0: 30, início do governo provisório, governo constitucional, criação da Constituição de 1934, Estado Novo, influência nazi fascista Eu sou o professor Renato Paiva, estamos aqui em mais um Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maria Estela. E hoje nós vamos falar sobre a era Vargas. Colégio Maria Estela faz de você o melhor. Estela faz de você o melhor. Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maria Estela: Dicas, Entretenimento e Atualidades. A Era Vargas é iniciada em 1930 com um golpe que marcou o fim da política tradicional introduzida no Brasil, conhecida como política do café com leite. Era um revezamento na presidência entre dois partidos, que no caso seria o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. Em 1930, depois da derrota nas eleições, Getúlio Dornelles Vargas, que fazia parte da AL, Aliança Liberal, que era um partido recém-formado devido ao rompimento do café com leite, que era constituído por mineiros, paraibanos e gaúchos, perdeu as eleições. Mas, segundo o próprio Getúlio Vargas, aquelas eleições teriam sido a derrota dele... Devido a um processo maquiavélico que se implantou no Brasil, herança do coronelismo, que seria justamente a compra de votos, sustentada pelo conhecidíssimo voto de cabresto. Vargas se revolta com os membros da Aliança Liberal e propõe promover uma revolução, em que nessa revolução ele iria convocar o povo brasileiro, que já estava muito insatisfeito, né, com as heranças deixadas pelo coronelismo, e também insatisfeito pela manutenção de uma constituição muito arcaica que existia no Brasil, que era uma constituição criada em 1891, ainda pelo governo de Deodoro da Fonseca, no início da República da Espada. Vargas convoca o povo pelos meios de comunicação para se organizarem e iniciar um levante, em que esse levante... Tinha como objetivo pressionar o PRP, Partido Republicano Paulista, e o presidente Washington Luiz, que estava no poder e era membro desse partido, a renunciar a seu cargo. E também, outro objetivo de Getúlio, era impedir que o presidente, o candidato eleito em 1930, Júlio Prestes, não tivesse condições de assumir o poder. Em meio a toda essa turbulência... O vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, um grande fazendeiro que tinha muita influência política, tanto na Paraíba como em Pernambuco, vai até os seus redutos eleitorais tá okay? e é assassinado dentro de uma padaria, mas não por conflitos políticos, mas sim por divergências entre latifundiários. A morte de João Pessoa serviu, na verdade, como base para Getúlio iniciar o processo da Revolução de 30, em que Getúlio deixa bem claro que até o assassinato do seu vice, João Pessoa, paraibano, nordestino, teria a ver com a derrota da aliança liberal nas, nas eleições de 1930. A Revolução foi organizada, o povo se uniu aos ideais getulistas e promoveram essa grande manifestação. Essa Revolução, ela deu origem à possibilidade, ela iniciou, desencadeou, a possibilidade de Getúlio chegar ao poder, em que Aston Luiz foi afastado do governo, Júlio Prestes impossibilitado de assumir, e Getúlio assume a presidência do Brasil. A partir do momento que Getúlio toma posse, é iniciado a Era Vargas. Período esse constituído por 15 anos em que Getúlio fica no poder ininterruptamente. E a Era Vargas é dividida em três fases. O governo provisório, de 1930 a 34, O governo constitucional, de 1934 a 1937. E o governo ditatorial, conhecido como Estado Novo, de 1937 a 1937 a 1945. Com o início do seu governo, da primeira fase, governo provisório, Getúlio arregaça as mangas e resolve solucionar alguns problemas que eram perceptíveis na sociedade brasileira. Um dos problemas que o Brasil sofria eram era as consequências do crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, da conhecida crise de 29, que abalou a economia do nosso Estado-nação, haja vista que o café era o produto que gerava a maior renda okay, para os nossos cofres. O que foi que Getúlio fez? Getúlio decidiu adotar uma medida que pudesse solucionar essa crise. Getúlio idealizou recolher as sacas de café em excesso e queimá-las. Dessa forma, diminuiria o processo de exportação e favorecia um comércio interno no Brasil a partir desse momento Getúlio idealizava a economia e a política no sistema político Getúlio resolveu erradicar com algumas heranças deixadas pela política do café com leite como por exemplo nos estados brasileiros os que estavam administrando esses estados todos estavam ali sob influência da política do café com leite sob a influência do coronelismo Getúlio adota uma medida bem simples. Ele afasta todos esses governantes remanescentes da política do café com leite e introduz um novo projeto chamado de intervencionismo. O intervencionismo seria a nomeação de pessoas indicadas por Getúlio para assumir os estados. A partir desse momento passa a existir uma manifestação muito grande por parte da sociedade brasileira sobre essa questão da política dos interventores, pois existiam interventores que não tinham nenhum conhecimento do estado na qual eles teriam sido deslocados. Uma curiosidade, nesse período, o interventor do Ceará, indicado por Getúlio, foi Menezes Pimentel. O estado de São Paulo, que concentrava a grande renda da economia brasileira, o produto interno bruto, o PIB, okay? o interventor de lá foi afastado, em que Getúlio nomeia um fiel escudeiro seu para conduzir todo o processo político econômico do Estado de São Paulo. Aliás, a partir do momento que Getúlio Vargas ele muda de interventor, muitos membros da indústria paulista e também cafeicultores passam a criticar o posicionamento de Getúlio. Pois logo São Paulo, ter a mudança de um interventor, por que, que não deixaram mesmo? E Getúlio sempre colocava em prática, se o projeto político era afastar de todos os estados, especificamente São Paulo teria que ter um novo interventor. A partir desse momento foi desenvolvido um simples projeto que projeto seria este, empresários de São Paulo iriam se unir e iriam pressionar fortemente o governo Vargas para reimpoçar o seu ex-administrador, o antigo governador de São Paulo. Getúlio fazia frente, fazia força e não queria de forma alguma ceder às pressões da classe empresarial. Foi aí que os empresários resolveram dentro de um método bem prático, isto no ano de 1932, criar uma tropa militar e declarar guerra para o governo getulista. Se preparava, se encaminhava, um acontecimento que vai ficar conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. O que mais os empresários paulistas alegavam? Eles alegavam a mudança do interventor, e também a necessidade de se criar uma nova Constituição, salientando que a Constituição que ainda estava estabelecida nas regras, nas normas políticas do Brasil, em 1932, ainda era a Constituição do ano de 1891. Okay? As manifestações começam, na verdade, a se desenvolver lentamente e, em específico, em dois estados, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, as manifestações ocupavam, na verdade, o Parque do Ibirapuera. E Getúlio deu uma ordem, e uma ordem bem precisa, para os militares. Ele não aceitava, em hipótese alguma, contestação contra o seu governo. Ele não aceitava. Foi aí que os militares, acatando a ordem do presidente começaram a reprimir com violência todas essas manifestações. Em São Paulo, um grupo de estudantes se manifestava contra o governo de Getúlio quando eles foram surpreendidos pela ação dos militares. Essa ação difundida pelos militares provocou a morte de quatro estudantes. Esses quatro estudantes que morreram eram opositores do governo de Getúlio. E a morte desses quatro estudantes deu origem a um movimento que ficou conhecido como MMDC. Esse termo MMDC seria uma alusão às iniciais do nome dos estudantes que teriam sido alvo desse processo né, de repressão, que no caso seria Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Daí que vem a origem do termo MMDC. Com a morte dos estudantes, com a formação do MMDC e com o apoio dos empresários, foi eclodida a Revolução Constitucionalista de 32, ok, no Brasil. Essa revolução ela teve como perspectiva pressionar a todo custo Getúlio Vargas a rever seus conceitos quanto à política do intervencionismo e a criar uma nova Constituição. Né? Foi aí que Getúlio resolveu pedir o apoio para a Cada estado da federação, pois os estados brasileiros, eles estavam, óbvio, sendo conduzidos pelos interventores indicados por Vargas. Com exceção de dois estados, que seria o estado de São Paulo, que já teria se declarado pessoal por parte do empresariado paulista de civis, opositor à política getulista e o estado do Mato Grosso, que se aliou a São Paulo. Foi eclodida em 1932, como eu citei alguns minutos atrás, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Essa revolução teve como consequência a vitória das tropas getulistas e a derrota das tropas de oposição, que era encabeçado por um grupo de empresários paulistas e também conduzida pelo Estado do Mato Grosso. Com o fim da Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas resolveu rever os seus conceitos e passou justamente a amadurecer a ideia de ser criada uma nova Constituição. Foi convocada a Assembleia em 1933 e foi dada a ordem para que fosse criada uma nova Constituição do Brasil. Com isso seria suspensa a de 1891 e o povo brasileiro passaria a acreditar veementemente em uma carta magna criada por Getúlio com princípios democráticos. Esta foi a primeira fase da Era Vargas. No próximo podcast, nós vamos continuar esse assunto falando sobre o governo constitucional de 34 a 37 e o governo denominado ditatorial ou Estado Novo de 37 a 45. Eu sou o professor Renato Paiva e aqui foi mais um Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maria Estela. Isso é legal